0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Yes, godt å se dere. Mitt navn er Røy Elling, jeg er pastor her i menigheten. Jeg er det de kaller medpastor, og hvis du lurer på hva det er, så har vi en hovedpastor. Han måste stille i en haug med møter, og så kan jeg gjøre stort sett hva jeg vil, og så må han forklare hvorfor det gikk galt. Det er en utrolig bra jobb å ha. Og en av de tingene jeg får lov til å være med her. Og i fjor så syklet jeg og min bror Norge på langs. Det var en fantastisk tur. En ting jeg har hørt gjennom store deler av livet, det er at hvis du har sjansen, som må du komme dig til Helgelandskysten. Kanskje sammen med Lofoten er det det vakreste landskapet du noen gang kommer til å se. Og på Helgelandskysten så har du tusen øyer, du har noen fjorda som er helt enorme, du har svartisen, du har polarsirkelen, du har sandesjøen med en verdensberømt bro som går over, de syv søstre. du har salgstrømmen, og du har ett landskap som bare endrer seg rundt hver enaste sving. Og det er bare magisk. Og dette hadde jeg jo selvfølgelig hørt om i alle år. Men når vi kom til cykla syklet gjennom centrum og ut igjennom, så først var det Det var bare sånn «Wow!» var jo sinnssykt. Og så syklet vi over i sykbro der. Og så var det bare «Wow!» «Wow!», wow. Og jeg bare sier at du er nødt til å se. For vi kunne vise bilder. Vi kunne fortalt. Men ingenting slår den personlige opplevelsen. Og vi fikk han til sykkel. Så du får med liksom foglerlytene og alt det sammen som er. Det er helt magisk. Og det er mange ting i livet som er sånn. Du må komme og se. Du må komme og se selv. Det går ikke an å det på samme måte. Så sånn er det med troen også. At du kanskje baserer på hva mor eller far eller venner eller andre sagt. Du må komme og se selv. Og faktum er at Jesus er den mest innflytelsesrike person som noen gang har vært på jord. Tänk på det. Akkurat nå så regner vi med det er 2,2 miljarder mennesker som tror på han. 2,2 miljarder det er ganske en Og så er noen som vet ikke, men du må komme og se selv». Og det er det denne serien baserer på Johannes skriften, Johannes evangelium så står, «Kom og se». Og så er det også sånn at det er ofte når vi forteller om Jesus, og forteller om allt det gode, tilgivelse, det nye livet, den hellige bor inni deg, nå det gavet du får, et løfte for det evige liv i himlen sammen med han. Det er bare en liten detalj noen av og til kan komme til å glemme, og det er dette her. Det koster. For min del så er jeg gift med Katrine, og hun er veldig god på dette her. For hver gang hun kjøper noe, så forteller om hvor mye penger hun har spart oss. Det er så utrolig billig, og hun snakker om 60 prosent og 70 prosent, og alt jeg er interessert i, så hva betalte du? Det er ikke så nøye, for skjolen har jo kostet 4 000. Og jeg fikk så mange procent og min kalkulator går rimelig fort. Så... Du ga 1600 kroner for Ja, men han var jo på supersalg. Det de liksom, de kommer aldri inn, og jeg ser bare kaffibar. Kaffibar er noe alle må på, for kaffibar kaffebar jo så koselig. Det er så koselig å sitte der og prate om alle mulige ting. Bestill en god kopp mokka, og gjerne dobbelt mokka, og så bestiller du noe godt til dette her. Og så etter du prater sånn, så kan du ha noe. Det så enkelt. Du kan ha frokost der, du kan ha lønns der, du kan beninne pragt, du kan ha date på en kafé. Og alt jeg lurer på, hvor mye koster egentlig den kaffe? Det er ikke viktig i det hele tatt, for det er så koselig. Det er ikke prisen du betaler, det er kvaliteten du får ut av det her. Prisen nevner vi ikke. Vi kortet i Jesu navn. Et annet område, det gjelder ferier. Og ferie, det er aldrig par lommebok. Det er per destinasjon. I sommer var med USA en fantastisk familieferie. Det er shoppingens hjemland, og alt er, har jeg nevnt det, mye billigere. Du sparer så mye på å reise til USA! Du aner ikke, hvis du kjøper Levis-bukser, da du betale 1400 her i Norge, men der så sparer du 1000-1100 kroner, og hvis du då kjøper 10 Donnery-bukser, så har du spart hele turen. Har du tenkt på det? Og jeg har aldri tenkt på det, for jeg sier bare, det koster jo 4000 kroner ekstra. Det har ikke hun tenkt tenkt på. Fordi det er om å gjøre og selge opp dette. I Touchpoint har med hatt hver eneste høst, denne høsten er inkludert, 18. til 24. oktober, tur til Minneapolis, USA. Og det er så bra. Vi lærer fra en av de største menigheter i USA der om å drive menigheter. Vi blir enormt inspirerte. med bor hjemme hos folk. Vi spiser sykt mye mat. Veldig mye gratis. Og det er verdt å ta turen. Og men nevner aldrig hvor mye det koster, hvor mye fravær du får på skolen, eller hvor mange ferier i dag du må ta ut. For det er så bra. Og nevnte jeg det var USA. Så det er bare til å bli med. såna er det av og troen. En litt ivrig på å fortelle om alt dette som er det gode, men utelatt er denne lille detaljen det koster. Motsatt rekkefølge så finner du ut Churchill. Når verdenskrig brøyte ut, England hadde seks kampfly, og så kom nazisterne. Så går han på plattformen, og så ser han, «Folkens, denne krigen vil koste blod, svette, tåre. Folk kommer til å bli skadet, og folk kommer til å dø. Men vi kan vinne denne krigen.» Boom! Hundretusenvis. vis segnet opp for det. Det var vært bra løfte å gi. Så det er litt sånn motsatt her. Så når vi som lever med Jesus skal fortelle, så er det ikke bare det der enkle, men det er også alle de tingene vi må gjennom. Men men vi vil si men det var verdt det. En del ting i livet er sånn at hvis visste før hva jeg ska gjennom, så hadde jeg sagt nei takk. Men nå, når jeg har gått gjennom det, så er jeg så glad, for jeg har den erfaringen i livet. Og Jesus var der, og han hjalp meg igjennom. Det koster å følge Jesus. Når du begynner å følge Jesus, så er det av og til sånn at noen venner ikke vil være med deg lenger. For du er ikke så kul lenger. Du er ikke med på alt opplegget lenger. Og så kan det være at det du finner ut, jeg kan ikke være med deg lenger, for dig drar meg i en annen retning. Så det kan koste venner. Det kan koste ryktet ditt. Ah ja, det er blitt en sånn. Mm -hmm. Nei, du skjønner med tro på vetenskap. Ja, hvem var det som begynte å studere? Var det ikke de kristne for å finne ut om dette var sant? Men du kan uh, miste ryktet ditt. Lærere kan mobbe deg mindre intelligent. Andre folk rundt. Er han en sånn eller hun er sånn? Ja. Mm -hmm. Vanene dine kan det koste dig? fordi du, få, du har fått ett nytt forbilde. Muligheter som du før hadde, kan du nå miste, eller må du nå si nei takk til. En jobb som var garantert din, kan du ikke få, fordi de sier, vi tenker profitt, du tenker karakter. Og det står der, han i risikosonen. Det som er gøy, det som er, woohoo, uh -huh, party on! Og så er det ikke helt sånn lenger. Å følge Jesus, har utrolig mye bra i seg. Og det er det. Men det koster. Og det kommer til å koste for deg også. Det er ikke forskjell for noen. Jesus sier det. Den som vil følge meg, han må ta opp sitt kors og så følge meg. Det betyr at du dør ifra dig og lever for han. Så det koster å følge Jesus. Og her er noe av greiene som vi skal følge av i dag. Det er forskjell på å være fan av Jesus Vet, som fans og en som faktisk lever med Jesus, en som følger etter Jesus. Stor forskjell på det fans. Det følger gjerne et band en stund, så lenge de er populære, og så finner de noen ut, og så begynner de å den. Eller det ble nevnt start her eh, i sted, og det er ganske mange som er medgangssupportere. De følger start når det går väldigt godt, og med en gang de rykker ned en division så rykker 90 prosent vekk fra stadionen. Bode Glimt gjør de det utrolig bra, men det klarer ikke å fylle Aspen Myhre for deg om, fordi fansen er ikke nok. Men så har du deg som virkelig, virkelig følger klubben sin. Det var i nyheten i går jeg elsket sport, og så gikk jeg fra Børten som holder på å gå konkurs, der folk nå går inn, og de lenker seg fast til stolene og alt i sammen. Men vi skal dø sammen med klubben vårt. Det var en nordmann, han bare følte våleringen hele tiden, og han sa at det har kostet meg fire ekteskap. Men du blør for drakt, og det er noe som er viktigere, det er klubben din, skjønner du? Det er noen som koster hva det koste vil. Og så er det dig som holder med bryne der jeg kommer fra. Og jeg sier, herrem med dere. Å, <laughs> oh, harlighet. Og så er det litt sånn med med fans, at de, de liker gjerne ikke hele budskapet, ikke hele pakken. De gjør ting som passer til, sånn som det passer for seg selv. Det er Jefferson som har gjort det sånn når han leste i Bibeln, så markerte han ut alle tekster han ikke likte. Og så lagde han en ny version av Bibeln som heter Jeffersons Bible. Og du trenger den ikke, men folk har kjøpt den det de liker ikke de der delene som er litt blodige, og de som bare ah, følger når de må fornekte sånn, ah, så lager med Jefferson sin utgave. Det er fans som gjør det. Jesus, han har akkurat gjort si, eh, sitt største mirakel til nå. Den er en gjeng, det 5000 menn der, for uten kvinner og barn står det som en god gjeng, cirka 5040. Og så er de sultne alle mann, og det er en liten gutt som kommer fram til Jesus, og så har han nistepakket her, og så sier han, det er bra. Og så ber han vennene sine, be en bønn, og han ber, og så bryter de brødet. Og så bare er det mer, og mer, og mer, og mer, og mer mat. Og til slutt har alle fått mat, og de samler opp igjen restene. Og det som var en liten niste med fem brød og to fisker, det blitt til tolv korge med restemat. Han hadde problemer når han kom hjem til mor sin. Spiste du, du maten den? På en måte. <løp> han, og de er der, og det koker Jesus. Han er superpop. Og det er fans overalt. Men så er det jo eh, nettopp dette. Jesus sier det. Sannelig, sannelig sier dere. Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av disse brødene og blei mettet. De är här på grunn av gratis mat. Jeg husker jeg fra Sande, så hadde vi en som, uh, han var alltid på møte der det var gratis mat. Og først, jeg treffer mange ganger, han er hjemme hos herre nå, men kom alltid på mopeden sin, och så kom han opp. det gratis mat här. Er det gratis mat här i dag? Ja, det er gratis mat. Ja, forlåt, da, da går jeg på möte här. Han var der, men han var glad i Jesus også. Han var bara uh, fantastisk der. Men gratis mat bringer fram fansen i oss. Noen av dere er studenter. Denne uka kan du spisa for 100 kroner overalt nesten i byen. Og noen av dere gör det, for det er jo nesten gratis 100 kroner. Men så det bare det at når det er tilbudet er over, så er det ikke du du en gang kommer tilbake der. Du er student. Og noen av oss er med vi tar alle kuponger og alt, så vet vi at på mandag og tirsdag så har de tilbud i den butikken, onsdag og tosdag har de den, og på så går man alltid til europris, for da er godteriet på den rette prisen. Resten av uka så er vi ikke på europris, med mindre disse dagstilbudene. Og så ser vi om det er andre ting. Og så er greia at når tilbudet er over, så er vi ikke lenger der. Sånn kan det være med troen vår. Vi har det vi kaller menighetshoppere, det finns mange av de her på Sørlandet. Og det er sånn, det er bare innom overalt. Og det var litt kult, det var litt mindre kult. Ja, de var veldig bra, de var veldig morsomme, de var veldig bra, og sånn. Det er fans. En følger er en som finner en menighet, så sier «Her blir jeg med». Og så sier vi Touchpoint, «Bli man på tre ting. Finn en tjeneste, så jeg er med». Og det er mange gode tjenester å ha. Men tjenester gjør at du begynner å bli kjent med folk, Tjeneste gjør at du begynner å få eierskap. Den andre tingen, bli med i en smågruppe. Connect kalles det här. For da prater du om livet, om troen. Leser bibel ber for hverandre. Og igjen så får du et nettverk av folk. Og går på møte regelmessig. Det er forskjell på fans og følgere. Sørg for at du ikke bare hopper rundt. For til slut så hopper du ut av det. Land i en menighet. Og vær trofast der. Og så begynner du å gi deg av tid og pengar av allt som du har fått. Så dette er denne gjengen da. Og så svarer de til Jesus etter han sier, «Dok, jeg er her bare for maten. Ja, hvilke gjerninger er det Gud vil vi skal gjøre da?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere ska gjøre. Tro på han som Gud har sett. Ja, hvilke tegn gjør du som vi kan se det og tro på dig, Hva vil du gjøre, de? Og så er det jo litt sånn interessant. De har akkurat sett et mirakel. Wow! Spis. Åh, oh, død som jeg klarer ikke. Og hvilke tegner du tenkte å gjøre nå da? Så, nei, jeg gjorde nettopp et tegn som ingen har gjort i hele verden. Ja, men det er jo ti minutter siden. Nå er det jo som du skal gjøre. Og så er det litt sånn, okay, Jesus, du tog oss litt på senga der. Hva, hva vil du med vi skal gjøre egentlig? Og så gir han det. Tro. Tro følger han. Stol på Gud. Tro er å ta et steg ut i noe ukjent. Miste fotfester for en stund for å finne den ut. Og så er det nærmere greier, for den kan vi også ofte ha. Ja, hvis Gud bare gir meg sånn, eller sånn, da skal jeg følge han sånn. Han har allerede gjort en hemmetegn. Hvis du, Gud, gir meg den jobben, Då da skal jeg følge deg. Hvis du, Gud, hjelper meg gjennom alle disse 17 eksamen som jeg ikke har lest en prikk på, da skal jeg virkelig tro på dig. Hvis du, Gud, bare gir meg den kjæresten, akkurat den der, Anne, mm -hmm, da, da er det good match. Da skal jeg begynne tro på dig. Hvis bare, så skal jeg. Jeg skal begynne gå fast på møtene. Jeg skal begynne å lese Bibelen. Jeg skal begynne å gi. Jeg skal begynne bli misjonær. Jeg skal slutte å ting, og jeg skal... Det er alt slags, bare et eller annet med Gud. Og så er greia det. Her er en liste over det du, Gud, må gjøre først. Og så kan jeg. Og så er dette med, hvorfor står de tro? Hvorfor sier de, men du må ha tro. Fordi tro, det handler om at hjertet det blir koblet på. Ikke bare øynene, og sånn, wow. Men hjertet, du får et hjerteforhold til Gud. Alle kan komma komme fordi de ønsker noe. Men det den som tror, han søker Gud. Og det er annerledes. Fans ønsker noe fra Gud. De som tror ønsker Gud. Og det er en stor forskjell på det. Tro handler om at man har tillit til Gud. Så, kan du spørre, hvorfor tror du utovergjelding? Og det er utrolig mange grunder til at tror. En av de for mig, det er når jeg ser på skaperverket, så ser du at det har forskjellige alder og ting der ute. Det er noe med skaperverket, det er så vakkert. Sykler jeg Norge som kanske kanskje nevnte, ja. Det er bare vakkert hele veien. Se hvordan flor og fauna forandrer sig. Og så er det noe med at det må være noe som er uavhengig av tid og rom. Det krever mer tro og ikke tro det finns en skaper bak skaperverket. Og hvordan klarer du å, på en måte, ja, men bak der må det jo være noe. Nei, det tar slutt. Det begynte en gang. Ja, men var før? Det var ingenting før. Det krever mer tro, tenker jeg. Når vi ser i Bibelen, og har lest historier, bevisene på Jesu liv, Jesu virke, de er så overveldende, at hvis du skal begynne å radere det bort, da kan du radere bort hele verdenshistorien. For det finnes ingenting som er så dokumentert som Jesu liv, Jesu virke. I kristne ting, men også i helt vanlig profane ting. I helt verslige ting. Så er det bare bevist, og bevist at Jesus var der. Spørsmålet er om var Jesus Gud, eller var han bare en superett eller annet. Så problemet når du driller ned i øynene der, det er at det enten må Jesus har vært en crazy altså sinnssyk person, eller som han har vært en bevisst lurendreier, en som bare lyger og lyger, eller som han faktisk har vært der han sa var Guds egen sønn. Du får ingen andre alternativ. Det gjør at jeg tror. Og så er det en del andre ting for meg som gjør det. Og så er disse folkene her, de er fortsatt der. Og så begynner de å snakke litt om Moses, at han var veldig stor. Og så sier Jesus til dem, «Oi, oi, han vil ikke, hva er så galt?» Der, vet du. Moses, skal dere ikke brød fra himmelen? For, det, for Moses var ute med ganske mange folk, og så var de veldig sultne, og så barn. han, og så ga Gud, «Mannas», står det, Brød fra himmelen bare kom der hver eneste morgning. Og de måtte samle så mye i da, fem dager. Sjette dagen måtte de samle dobbelt så mye, fordi det skulle hvile en dag. Og hvis de samlet feil, så ville det råtne, eller det kom ikke ekstra, så du, du sultet, eller så lukta det veldig vondt. Det var väldigt precis. Så hver eneste dag bare ga Gud i mirakel etter mirakel. Og så sier Jesus, ja, husk at det ikke var Moses som ga dere det brødet der, det var min far, altså Gud i himmelen, som gir det brødet som kommer fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verdensliv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid det brødet da. Jesus svarte, Men jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal aldrig hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Det er dette. kom. Kom til meg. Ikke kom til mirakelen, man kom til meg. Og dette med Moses og mannen, jeg har lagt en sånn der, en utrolig M-greik. Kan jeg bare gjøre en greik? Kan dere si M-m? Veldig bra. Så vi har Moses, han var lederen, og folket, de murrer. M-m, smart. Og Gud sender mannen. Så det er bare så sånn, wow, her kommer brød. Og så spiste de. Men etter en god stund med bare denne maten her, så begynner de å murre på ny og sier, det er dødskjedelig, Gud har jo ingen fantasi. Gi oss ant annet i stedet for dette her. Og da blir de maniacs, så det vender seg fra Gud, og så bare gjør de masse crazy ting, og Gud sender inn, så sier Gud til slutt, jeg skal sannelig gi dem så mye mat, så det kan bara tyte ut av munnen. Så han sender bare monsterflokk med fogla in og det tyter ut av det det blir helt galet dette her. Så det er emmerne for Moses sin berättning, Fant den på selv, takk for applausen. Okej. Okay. så vi går videre. Så sier Jesus videre, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, «Den som tror, har evig liv. Den som tror på Jesus, kommer til himmelen. Jeg er livets brød. Fedrene dere spiste, mannene i ørkene, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det ikke dør.» Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi, det er min kropp. Det vil han si at jeg kommer til å på kors. Jeg kommer til å dø for dere. Brød er min kropp som jeg gir til liv for verden. Jeg dør slik at alle skal få et liv. Jeg offrer mig. Nå blir det strid mellom jødene, og de sa, hvordan kan han gi sin kropp å spise? Og det vil fortsatt ha mat. Og så er det greia her at Jesus, han er populär, Han er bare der. Wow! Han har gjort noen under og tegn, og de nærmeste vennene til Jesus, de ble kalt for disiplene, de som følte ham veldig tett. Det er liksom, Jesus, stopp tålen din nå. Kanskje du gjør noe sånn annet nå? Du gjør vann til vin og sånn. Kan, kan du gjøre en av de? For det vil folk like. Kan du helbrede deg noen andre folk her, eller lage et dessert av noe, et eller annet. Og så begynner med denne talen her. Og det er litt sånn, «Jesus, du, mh, du mister det litt her, han er nok. Men folk liker ikke dette her. Og folk også, de begynner virkelig å gå ifra ham. Og det er jo ikke så bra. Og då er det litt sånn, de sier dette, mange av disiplene hans sa da de hørte det, «Det har harde ord. Jesus, skjerp deg! Hvem kan høre på noe sånt?» Og så begynner de å Og så begynner de gå. Selv de nærmeste blir litt for verre. Hvorfor vil han ikke flerne rundt sig? Og greie med Jesus, han vil ikke ha fans. Han vil ha folk som følger ham. For så følger kom og følg mig. Og det er to spørsmål, og det er det vi skal jobba med i dagresten av talen, som du kan sjekke dig selv imot. Den første er dette. Er du villig til å Jesus når du føler deg flau over egen tro? Jeg har vært i sånne situasjoner utrolig mange ganger, der det passer litt dårlig å være kristen. Det passer litt sånn i settingen. Jeg er pastor i tillegg, så det er sånn dobbelt så flaut. Så når jeg møter folk, så er det litt sånn, «Ei, hva jobber du med deg? Du vet, du i bank, det bra, det er å hele dagen og se på tall, og «Huu, uh, jeg er læreren». Uh, För med första klassingen det är så bra med de snatteklisarna på beskän därarna Og fram och tillbaka sant skal, det, så ska bara du och så säger du påre och det blir stilt. Jag passerar. Och så blir så sånn. Jag tror det mejare där borta ja. Var ja. det bara som hu hu. kan tror du om de där tingen som märker jag har någon värdighet och hållning att ting Og så blir det liksom det hade pastor säger si noga ant här. Så hvordan er det med deg på dette her? Det står dette. Jesus visste med seg selv at disiplene, altså de nærmeste fennene hans, murrer, der får vi en M igjen. på grunn av dette han sa, «Gjør dette at dere faller fra.» Hva er sånn når ser menneskesønnen stige opp der han var før? Så hvordan skal det bli med dere? Og så sier han en annen plass, «Nå hopper vi fra Johannes evangeliet til et annet evangeliet, så Lukas, det lykkes det i Bibelen og der skriver han ganske så hardt. For den som skammer seg over meg og mine ord, han skal også, menneskesønnen, altså jeg, sier Jesus, skammer seg over når Jesus kommer in i sin fars, og de hellige engler særlighet. La mig blå tilbake til fotball igen. Det finns utrolig mange bra fotballag å holde med. Min sønn, som nå er 12 år, han er vokst opp med at en gjeng holder med City, med United, med Chelsea, og det er et lag som ingen holdt med, det var Arsenal. Og då bestemte han seg for at jeg skal med Arsenal. Og Øsil har vært en store spilleren. Og når han har fått Arsenal caps, Arsenal skjorte og bukser og ryggsekk, han er så stolt. Og så har jeg spurt han. Ja, men disse herrene United og andre fans, og vil ikke de hjerte deg? Han sier, det gjør ingenting. For jeg holder med Arsenal. Og han har stått for det. Og jeg står ikke for det. så det er sagt. Men det gjør ingenting, sier han. For han er så stolt av det laget. Og så er det en del Arsenal-fans også her som har sagt, wow, jeg ska kjøpe Arsenal-utstyr til han. Ingen av dere har gjort det. Jeg bare sier det sånn helt tilfeldigvis at han er 12 år nå og venter for seg på det. Og så er det av og til sånn i menigheter av sånn, og i andre ting. Dette er veldig morsomt. Det del som bare misliker USA. Du vet, amerikanere. Og så gäller det alle amerikanere. Liksom. Det er som, du vet, europæere. De liker der nå, og så sover de sånn rundt klokken tolv hver eneste dag. Alle i Europa gjør det. Siester kaller de det. Det er som amerikaner, eller Afrikaner, men amerikaner vi vet så mye om for alle amerikanere er sånn, og sånn og sånn. Og i menigheten så er det av og til sånn, enten veldig for eller veldig mot, ingenting imellom der med USA. Så jeg var pastor i Salem nede i byen i mange år, før jeg startet menighet, og før jeg Touchpoint, og litt, jeg liker å starte ting. Og siste møte der, så hadde noen sagt litt sånn, så tenkte jeg, nå bare kjører på, for jeg er en av de som synes det er mye bra i USA. What's not to like? Ja, det er noe like også. Ok, så i den talen der, så visste jeg noen kom til bli sure, men jeg står for det. men far er født i Boston, jeg har utrolig mange gode ture til USA. Noen livsforvandlende ture var i Selback Church på en konferanse. Det var bare sånn, «Wow! Mind-blowing experience!» Jeg følger en del talere derifra, menigheter derifra, og jeg var på med USA om den jeg likte det. Og så er det noe, hvis du kjenner mig. så er jeg veldig glad i fart og i ting «just do it», og alt er mulig, og Gud er større. Det er sånn, pff, min personlighet. Så det er väldigt bra. Så i den siste talen så sier si jeg alle disse tingene. Der, dagen etterpå så ringer en mann til meg. Så sier jeg, «Du skjønner ikke med. Nej, det gjorde jeg ikke. Han man pensionist. «Jeg liker også USA.» Det var der. Og det jeg hadde stått opp så for USA og han er 110 prosent amerikaner selv om han er i Norge, så sier han følgende, fordi du gjorde det, så har jeg lyst til å ta deg med på en ferie til Florida, og ska betala betale alt. Og var sånn, ja, det var jo grejt. Og så skrev jeg litt på mail, og så skrev jeg, skal med planlegge data, for da vil jeg spare litt pengar så kan ta med ekonomi, og de to ungene vi hadde, kommer det en mail i retur? Jeg betaler for dem også. Av og til, når du står opp for noe, så er det noen som står opp for dig. Og av og er det sånn også i situasjoner med mennesker, så må du velge om du skal bare dig som er mest populært, eller om du skal stå opp for noen. Og så vil du merke det når du står opp for noen, så gjør det noe med dig som du står opp for. Og Jesus sier, den som står for mig, han vil jeg stå for. Jeg kunne fortalt utrolig mange historier om dette. Poenget er dette. Hvor redd er du for å bli buet for, på fordi du tror på Jesus? Våger du å si, ja, men jeg er en kristen. Ja, men jeg følger han. Men de tingene der blir feil for mig. Fordi det er dette livet jeg har valgt å leve. Hvor redd er du for hva andre skal si kontra det. Men jeg tenker på Jesus, og det er forholdet. Paulus, han sier dette, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse. Jøde først så greker. Og når du leser i bok etter Apostelens gjerninger, så vil du se at Paulus, han skammer seg ikke han var utenfor skipsbrut. Han ble pisket i ihjel. Han ble steinet i ihjel. Han ble utrolig mye. Men han fortsatte og fortsatte. En gang, når skipet gikk ned, det var så vidt de overlevde og kom på ei så sitter de og varmer seg. Det kom en slange biten i hånden. Alle forventer at han skal dø, så dør han ikke. Da plutselig tilber alla han i stedet for. Nei, nei, det er ikke meg. Det er Jesus dere skal tilbe. Og så er det masse rare ting. Her en historie fra ham. Men... Da kom det noen jøder fra Antioquia og Iconium. Det er et fantastisk namn. De, de fikk mengden over på sin side og steinet Paulus. Det betyr at de prøver å drepe ham. Da de slepte ham utenfor byen og trodde at han var død. Men disiplene, altså vennene hans og disiplene av Jesus, slo ring om ham, og han kom seg opp og Gikk inn i byen. Er det mulig var så dum? Vi har jo akkurat prøvd å steine deg hjel, så bare, å, det er... Inn og fortell videre om Jesus. Og så står det, neste dag, dro han ut til derbe sammen med barnebara. Så det var Paulus. Og så kom disse etterne og prøvde å han, hvor han, han måtte fortelle. For jeg vet hvem jeg tror på. Det var greia med han. Og han sier dette, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Men hvordan er det med meg og deg? Det andre punktet vi skal se på, er du villig til å følge Jesus, selv når det koster? For fans er ikke villige til å betale en høy pris. That's it. Jeg er ut av her. Start rykket ned. Gitt ikke mer av den klubben der. Det er fans. De rykker av. Mens andre, Burton-tilhengere, virkelig, de lenker seg fast så sier, rive de i stadion, så får de rive av meg med det forskjell på dem. Men er du villig til å Jesus når det koster? Og la oss gå tilbake til denne Johannes 6-teksten. Vi begynner nærmere slutten her. Det står etter dette, så trakk mange av disiplene seg unna. Og det, du kan bare se for deg, det er kanskje 8-9 tusen mennesker der. Så går de bare. For Jesus sa hvordan det ville være. Og så spør Jesus, de tolv så står igjen, det er ganske... Right. Mm. Ja, men dere da, vil dere også gå bort? Og det er spørsmålet. Det er spørsmålet til noen her. Vil du forlate Jesus? Hvordan er det med deg? Du er ikke fornøyd med fans som fans? Vil du Det var tøft i livet, bønnesvarene som ikke kom sånn som så du tenkte. Beviser som du ikke fikk. Og noen her i kveld tror jeg sier, jeg gir deg en sjanse til. Og så er jeg ut av her. Hvordan skal det være? Og det som er med disse tolv, de svarer dette. Peter tar til ordet, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og det er med Jesus, med deg som følger han. Her på Sørland er det så lett å være fan av Jesus. Så mange bra menigheter, så mye bra å oppleve. Men du blir en følger. Det er hver inne med han, med hele livet sitt, og bestemmer seg for det. Det blir meg og deg, Jesus. Og jeg vil følge deg, når det ikke passer, når det er lett å være flaut, jeg vil følge deg når det begynner å koste. Da er du ikke fan, men du er en som følger Jesus. Og så er det dette til slutt. Hele serien, den, den, den sier, kom og se. Kom. Og for en del så er det som sånn å komme til Jesus. De forteller dig om en gruppe mennesker, når de skulle døpe seg, så døpte de de helt ned, og så det de alltid svært sånn. Opp, og så ble de døpt, unntatt sverde. Og så sa de, vi gir hele livet til Jesus, unntatt sverde, for de elsker å krige og drepe folk. Det var liksom krig overalt. Det går ikke an å gi til Jesus. Vi må jo krige vidare her. Og så er det så sånn av og til, jeg gir alt til Jesus, unntatt deg i relasjonene, unntatt deg i planene, unntatt økonomien min, unntatt det såret. Jesus, jeg er villig til å tilgi alle, alle mennesker unntatt den, den jeg ikke er billig til å tillge. Gud, du skal få alle sårene mine unntatt det såret der. Det er for vondt. Og så sier Jesus, kom til mig. Kom. Og greia der er at du må komme med alt til Jesus. For mens du går og holder på tingene, holde og på denne her, så er det begrenset hva jeg kan ta imot, men hvis jeg legger alt vekk, så kan jeg ta imot alt. Og det er å en følger av Jesus, med allt du har, med nederlag, med all bagasje, med alle ambitioner med alt det du tänker, men det, akkurat det har jeg kontroll på. Han sier, kom, gi det til meg. Livet med Jesus blir ikke det det kan være før vi kommer med alt til han. Vi synger det i en sang, alt får jeg så fort jeg legger. Alt hva jeg kaller mitt. Og først når du kommer med alt, så kan han helbrede dig. Når er vi er tilbake på løftene, det koster. Det koster å komme med alt, for du må gi slipp det. Men den er en god plass å det. Så her er med, Det er utrolig mange løfter å følge Jesus. Men det koster også å følge Jesus. Men som lever med Jesus, med vi vil si det er det. Og det kommer tider som er vanskelig, men det er verdt å følge ham. Og når vi frister til det ene og det andre, det er verdt å følge den. Prisen er lavere enn gevinsten. Gevinsten er så uendelig mye høyere enn det du må betale. Men det er opp til deg. Så skal vi be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for denne teksten, som der folk var fans av deg. De, de likte å følge hva du gjorde, men du sa hva det ville være å følge dig. Og folk forlot deg. Men disse tolv, de var der. Og de sa, men du, Herre, du har det evige livsord. Herre, jeg ber for oss, hjelp oss og gi deg alle ting. Amen.